0: 이울룰루에 대한 내용을 어, 얘기하자면, 어, 이 원주민들 얘기부터 시작해서, 이제 원주민들, 호주원주민들이 이 자신들의 옛날부터 살아왔던 이 땅에 대한 이 호주원주민들에게 이 땅은 굉장히 중요한 존재거든요 왜냐면은 아 어, 아시다시피 호주 원주민들은 요한 중요한 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 중한 4만 5천 년에서 한 6만 년까지로 중니다 그러니까 그 그. 유발 유발하라리가 썼던 사피엔스에 보면은 인류가 아프리카 동부에 있는 그 에티오피아 지역에서 출발을 하죠. 이제 사피엔스가 그렇게 해서 아 저쪽 그어 그 저기 그, 그 이스라엘 있는 저 팔레스타인 지방 쪽으로 넘어와서 이집트라든지 요쪽 중동 지역에 먼저 들어가고 그 다음에 이제 아시아 쪽으로 넘어오고 이제 그 다음이 이제 호주 쪽으로 내려오고 그 다음에 한 12,000년 전쯤에 북미 쪽으로 넘어가게 되는 이렇게 사피엔스가 퍼져나가는 거죠 그러면서 그 유럽 쪽에 있는 네안데르탈인들을 죽이고 아시아 쪽에 있었던 호모 일렉투스를 없애면서 이렇게 쭉 사피엔스가 퍼져나가는 내용들이 나오죠 그렇게 해서 결국은 4만 년, 5천년에서 6만 년 사이에 이쪽으로 넘어와서 살았던 이 사람들이 지금의 에브오리진인들입니다이 그러니까 사람들이 아, 이제 호주 내에서 쭉쭉 퍼져서 살고, 결국은 이제 이 중앙 지역인 야오백 지역인 여기에도 당연히 살았겠죠. 그래서 어, 이, 그 원주민들에 대한 울늘루 얘기를 하자 보면 아, 할 수밖에 없고, 이 사람들은 아, 자신들이 살았던 이 땅에 대한... 아, 왜냐하면 이 아, 그 사람들은 수렵 채집까지만 했던 사람들이에요. 이그 사람들은 농경사회로 인류가 한, 한, 한 12,000년 전부터 시작해서, 농업혁명이 벌어지면서 농경사회로의 진입이 다른 곳에서는 이루어졌는데 이쪽, 호주 지역이라든지 북미라든지 이쪽에서는 아, 그 농업혁명이 일어나지 않죠 그래서 수렵 채집에 머무는 사람들입니다 그러다 보니까 이 자신들이 그 땅을 어떻게 관리하고 그 땅을 어떻게 불을 내서 어떻게 화전... 어떻게 그 불을 내서 자신들의 헌팅그라운드 엎히고 이러한, 이러한 많은 얘기들이 있죠 그렇게 해서 결국은 아, 이, 이 땅에서 자신들의 그러한 그 선조들의 가지고 있었던 뭔가 스프리빙이라고 하는 영적 존재들이 어떻게 살아나서 자기네 부족이 어떻게 만들어지고 예전에 제가 한번 그 원주민 얘기 다룰 때 한번 다룬 팟캐스트가 있는데 얼마 전에 그거 좀 참조해 보시면 좋을 거고 아무튼 이 사람들의 자연 환경 자신들의 주변에 있었던 자연환경 대표적인 게 랜드 땅이겠죠 이런 것들이 자신들의 그러한 역사이자 모든 거라고 볼수 있습니다. 그런데, 이런, 이렇게 6만 년 가까이, 이런, 이 땅을 지배하고 살았던 사람들이, 아, 18세기에, 1788년에, 영국의 열한 척의 배가 들어오면서, 다 뺏기게 되죠. 아, 그 때, 이제, 영국 사람들이 뺏어갔던 논리가, 이제 나중에 또 제가 곧 얘기를 하겠습니다만, 테란 아, 눌리어스라는 개념입니다. 그건 라틴어기 때문에, 영어로 하자면은, 노멘스 아, 랜드. No 누구의 땅도 아니다. 들어가서 우리가 식민지를 해서 들어가서 봤던 이 땅은 너 땅도 아니고 누구 땅도 아니고 그럼 누구 땅이냐? 이거를 우리가 봤으니까 영국 왕의 땅이 된 거예요 이렇게 해서 영국 애들이 와서 네가 여기서 살아서 이 땅을 가지고 싶으면 영국 왕으로부터 땅을 사라는 거예요 그래서 그거를 crown s a e 라고 합니다 자, 아무튼 어, 이 땅에 대한 얘기를 조금 할 겁니다 이 울룰루에 대한 내용을 하면서 지, 아무튼 이 울룰루는 울룰루에 대한 내용을 먼저 잠깐 하고 가죠 이 엘리스 스프링스라고 있어요. 이 호주 대륙 가운데 좀 호주 대륙 가운데 쪽에 있는 이 엘리스라는 것도 아 제가 갑자기 생각하는 이제 그그이 지역을 탐험했던 사람이 지어준 일인데 누구 부인 이름이에요. 엘리스라는 여자 이름인데 그 지역에 이 물이 나와요. 그 샘물 스프링이 올라왔기 때문에 그 지역의 이름이 그그 여자 이름을 따고 그 다음에 샘 샘이 있다 물이 있다 그래서 스프링스가 붙어서 엘리스 스프링스가 된 지역인데. 거기에 그 동네에서 제일 큰 도시죠. 저도 이제 거기를 보고 이제 가려고 했습니다. 울루루로 가게 되면. 그 그래, 근데 옆에 보면 지도상에 울루루가 거기 바로 옆에 붙어있는 것처럼 보여요. 구글 맵을 찾아보면. 근데 실제 거리를 계산해 보면요. 서울에서 부산보다 멀어요. 450km 정도 됩니다. 그러니까 이게 호지가 정말 큰 땅이죠. 사실은. 이거 보면 되게 가까워 보이는데 거리로는 어마어마하게 먼. 아무튼 그런 겁니다. 자, 아무튼, 이게 울룰루, 요 지역이 처음에 탐험된 거는 1872년으로 넘어가고요. 그래서, 어네스트 길레스라고 하는 탐험가가 그 지역으로 가서 먼저 본 게, 그, 우리는 울룰루만 생각하잖아요. 근데 거기서 울룰루 서쪽으로 약한 30km 떨어진 곳에 있는 게, 아, 카타추타라고 하는, 이게 제가 발음이 정확한지 모르겠어요. 카타추타라고 하는, 아, 울루하고 비슷하게 이렇게 윤기돼 솟아오른 땅인데, 다 평진돼 불쑥 솟아왔죠. 이게 땅이 움직이면서, 제가 읽어보면, 은 지형이 흔들리면서 이걸 밀어 올린 거라고 하더라고요. 그렇게 해서 이러한 형태의, 땅들이 꼭 무슨 그 어린 왕자에 나오는 그 코끼리를 잡아먹은 뱀, 보아뱀인가요? 이런 식으로 이렇게 모자처럼 이렇게 생긴 땅이죠. 아무튼 그 카타추타라고 하는, 곳을 먼저 발견합니다. 그러니까, 우룰루에서 서쪽으로 한 30km 정도 떨어져 있어요. 그러니까 여기도 우리 가봐야 돼요. 여기도. 굉장히 멋있게 생겼어요. 사진 지금 보고 계시죠. 그그 그 1년 후에 또 이제 윌리엄 고스라고 하는 사람이 이제 울룰루를 또 이제 보게 되는 거죠 그래서 이 처음에 어네스트 길레스라고 하는 사람이 카타 추타를 보고 이거의 이름을 마운트 올가 라고 짓습니다 올가 뭐 사람 이름이겠죠 마운트 올가라고 짓고 그 다음에 이 윌리엄 고스가 이 울룰루를 보고 이거를 그 당시에 자신들의 그런 탐험을 후원했던 남호주의 남호주 정부의 고위관리였던 서 어, 헨리 아, 에어스라는 사람의 이름을 따서 이 사람이 이제 칩아칩아 색그리터리였어요 아, 제가 그거를 영어로는 뭐라고 하는 한국말로는 뭐라고 하는지 모르겠어요 아무튼 고위관료가 어떤 그 에어스라는 사람의 이름을 따서 어, 에어스의 돌 그래서 에어스락으로 명명됩니다 아 그러고 나서 이제 천구백 년도 한 사십팔 년 정도에 와서 이제 그쪽으로 지역으로 들어가는 길이 뚫리는 거예요. 한한 오십 년 후에나 이제 길이 제대로 뚫리는 거죠. 제대로도 아니었겠지만, 그리고 난 다음에 이제 오십 년에 천구백오십 년에 이제 투어리즘 목적으로 아 어, 그쪽에다가 에어스락 내셔널 파크가 어, 지정이 됩니다. 어, 그리고 나서 오년 후인 천구백오십팔 년에는 거기에 카타추타를 붙여서 어, 에어스락 마운트 오르가 내셔널 파크이 이제 재탄생하는 거죠. 아, 그러니까 이 공원은 식게에서 아, 그때부터 시작해서 아, 1985년까지 그러니까 1950년, 1960년대 초반부터 시작해서 아, 1985년까지 Northern Territory 주에서 아, 관리는 되었지만 실제 그, 그 땅에 대한 소유권, 타이틀이라고 하는데 이 타이틀은 연방정부 차원의 Australian National Parks and Wildlife Service에 귀속돼 있었던 겁니다. 그러니까 어, 당시에 그 지역의 원래 원주민이었던 아나구 피플이라고 하는데 아나구 피플, 아나구족이라고 할수 있겠죠. 그 사람들은 소유권을 가지고 있지 않았던 거예요. 뭐에 의해서 아까 제가 잠깐 얘기했던 그 테라눌리어스 개념에 따라서 완전히 없었던 거라고 봐야죠. 아, 이 국립공원이 이제 이런 식으로 어, 이그 이 원주민들이 자신들의 소유권이 없는 상태로 이렇게 지속이 되다가 이 관리는 주정부가 하고 노동 테리토리가 하고 소유는 연방 정부가 가지고 있고 이 원주민들은 자기네 땅에 대한 타이틀을 달라고 하고 옥신각신 서로 간에 아아그 공방전이 있었던 거죠. 그거를 해결한 사람이 1983년에 들어왔던 아 바브 호크 정부입니다. 그래서 바브 호크 정부가 이거를 아, 연방 정부 차원에서 디 에브 오리지널 랜 a c 트라는 거를 수정하고 그 땅의 타이틀을 원주민들에게 돌려주는 게 되는 거죠. 그렇게 해서 1985년 10월 26일 116 우리나라에도 많은 의미가 있는 날이죠. 어, 박통이 죽었고 우리 안중근 열사가 이토 히로부미를 쐈던 날도 같은 날이죠. 아무튼 아, 1985년 그날 10월 26일은 호주에서는 이 울룰루에 대한 이 땅에 대한 타이틀이 어아나구피프에게로 넘어 공식적으로 넘어가는. 그 기념비적인 날이라고 보시면 됩니다. 그렇게 해서 이거를 이 행사를 핸드백이라고 이제 명명을 하죠. 그리고 그러고 난 다음에 이 아까 얘기했던 이 오스트레일리안 이거 그 이름 뭐였죠? 그 내셔널 파크 앤 와일드랍 서비스에다가 99년 동안 대여하는 형식으로 이루어집니다. 그렇게 해서 지금도 그 지역 원주민들이 대다수를 이루고 있는. 뭐 위원회를 만들어서 그곳에서 이곳의 관리를 하고 있는 게 지금 현재 울룰루의 실정이고, 아 울룰루는 아까 말씀드렸다시피 그 자신들의 그러한 그 굉장히 신성한 곳이라고 여겨지는 거죠. 그런데 막 거기 등산하겠다고 막그 그 철봉 같은 거 박아놓고 이렇게 어, 이렇게 손잡이 같은 걸 이렇게 만들어놓고 올라가지 않았겠습니까 그게 어떻게 보면 우리나라 옛날에 일본 애들이 와서 그 명산에다가 이렇게 막 철심을 박았다고 하잖아요. 그거랑 비슷한 느낌이었겠지 원주민들에게는요 그래서 어떻게 보면은 야, 이걸 너무 훼손이 됐으니까 우리 요거를 조금 조정을 해야겠다 이렇게 해서 그 85년 그타이트 땅에 대한 타이틀을 얻은 지약 34년 후인 작년 똑같은 날 10월 26일부터 이제 클라이밍이 안 되는 그러니까 지금 우리 저도 그렇고 여러분들 다 우리 에어스락에 못 가보신 울룰루에 못 가보신 분들은 이제는 클라이밍은 안 돼요 그냥 밖에서 해 떨어지는 거나 보고, 아그 주변에서 어, 별을 보고, 아그 지역에 가서 아 원주민들이 이러한 이러한 신성한 의미를 가진 곳이구나 정도 배워 오면 되는 곳이 아 바로 울룰루라고 보시면 됩니다. 자 그러면 이제 오늘은 여기까지만 울룰루에 대한 내용을 하고요. 다음 시간에 이제 그러면은 어, 원주민들이 땅을 어떻게 찾아가는지 대표적인 사건인 마보디 시전에 대한 내용을 다음에 다루고 그 이후에. 그 마보 디시전 이후에 있었던 아, 아, 레드펀 연설 그폴 키팅이 했던 원주민들에 대한 첫 번째 사과 연설을 우리가 잠깐 다루고 그 다음에는 다시 제대로 된또 다른 사과 내셔널 그러니까 소리데이를 만들었던 아, 케빈 로드의소리 아, 스피치까지 제가 이어서 계속해서 아, 원주민들과 원주민들의 땅 찾기와 그 이후에 원주민들의 고통에 대한 백인들의 사과하는 그러한 장면들을 연달아서 제가 지금부터 시리즈 형식으로 끝내버리도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 자 그러면은 봐주셔서 감사합니다. 지금까지 손피디였습니다.